0: La vida pasa así de rápido y ni siquiera se detiene para preguntarnos si estamos a gusto en ella. ¿Sientes que tu vida profesional puede ser mejor? ¿Te gustaría dedicarte a las actividades que realmente te motivan y te dan placer? Si todo eso te importa y quieres ser la pieza clave de tu futuro profesional, este es tu espacio de reflexión. Soy Fernanda Fagundes y te acompaño a descubrir qué es necesario para que elijas tu futuro profesional. Espero que muy bien. Hoy te traigo una nueva reflexión sobre algo diferente, algo que, que algunas veces no nos planteamos, eh, pero sí que notamos. Persona adecuada en el puesto adecuado. ¿Eso existe? ¿Es posible? Sí, es posible. Y estoy segura que tienes tú un ejemplo muy claro en la mente de personas que están en el puesto adecuado y rinde adecuadamente y ofrecen servicios, eh, productos, lo que sea, de manera súper adecuada y, y que aporte valor en la vida de otras personas. Y cuando me refiero a valor, ¿qué significa eso? No hablo de ah esta persona sí es productiva, esta persona tiene ese conocimiento y por eso aporta valor, esa persona sabe una tecnología adecuada no tiene nada que ver ¿Mm? el valor que me refiero es eso que entrega o sea lo que siente uno una persona que está delante de, de una persona que está del otro lado del balcón ¿no? del mostrador si sí recibe valor si esa persona nota que recibe algo un servicio un producto un post lo que sea de manera adecuada. Yo tengo dos ejemplos muy interesantes que están dentro del área de medicina y ¿quién no ha tenido este ejemplo de un médico que, que te ha dado un, un trato diferente? Este es valor. El trato, el trato la manera que nos intercambiamos eh, de palabras, de, de lo que sea, el intercambio de servicios, el intercambio de de percepciones, de cariño, de palabras, de acogida eso todo es aportación de valor ¿vale? es de eso lo que me refiero todos tenemos un ejemplo, por lo menos uno o más diría yo de personas que no han hecho un buen trabajo y tienen la formación, tienen el conocimiento, lo que sea pero cuando una persona no está feliz donde está trabajando, por ejemplo eh, no aporta valor y eso se nota muchísimo muchísimo con una persona no está a gusto no se ha levantado bien pero sobre todo de manera continua en el tiempo como eso se nota en el momento de ofrecer un servicio vale sobre todo en servicio porque es el contacto el intercambio de favores de prestación de servicios de lo que sea cuando hay un contacto humano se nota muchísimo y eso es muy interesante porque la tendencia del mercado laboral ahora ¿no? desde hace ya algunos años es la automatización de las cosas ¿no? entonces todo lo que se pueda automatizar todo lo que se pueda efic eh, dar eficiencia pues será automatizado no será hecho por un robot por una por algo un, un ordenador lo que sea y, y sobre todo, eh, puestos de trabajo que pueden ser automatizados y encima no entregan valor, que da igual si está un robot o una persona, pues serán los primeros, ¿vale? Entonces, eso, esa tendencia del mercado está muy marcada. Y para mí, bajo mi punto de vista y mi experiencia de recursos humanos y también como terapeuta, yo veo que las personas eh, tratan el trabajo como, bueno, es mi ganapán, es un trabajo es un trabajo, ya está. Pero eso a la larga, aparte de proporcionar un malestar, un, ¿no? un sentimiento raro en el cuerpo porque tengo que trabajar, tengo que despertarme todos los días, tengo que, tengo que, tengo que, esta obligatoriedad, vale eso mm, hace como un, un, una bola, una bola de tristeza, de, de rabia, ¿Vale? Y muchas veces no tiene nada que ver con el puesto en sí, sino la el, el actitud que tengo frente a mi puesto. ¿no? Y esos ejemplos que, que te traigo aquí de los dos médicos que tuve contacto, ¿cómo se notaba? ¿Cómo se notaba muchísimo y eso que había pasado por otros médicos? Pero cuando encontré eh, esta, esta doctora y luego el otro doctor que hice tratamiento con ellos, eh, el otro día eh, estuve con uno de ellos y le agradecí, le dije lo importante que fue para mí eh, conocerle y el trato que me ha dado. Y fíjate qué interesante porque me dijo, bueno Fernanda, eh, si tú me vieras hace 20 años, eso sí sería valor aportado. ¿no? Y, y él consideraba que lo que aportaba él al paciente, ¿no? a la otra persona, era bajísimo porque... El sistema donde está metido la medicina, eso es de demasiado rápido, no se puede personalizar y todo eso, eso le impactaba muchísimo, ¿no? Como algunos amigos míos también que son doctores y pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es un, un tema aparte, pero lo que se trata aquí es la percepción de él mismo sobre el valor que aporta, ¿no? Al paciente. Y para él era bajísimo, ¿no? Y decía eso se veía los ojitos brillando, ¿eh? o sea, que le, le emocionó y todo, ¿no? Y entonces le dije, mira, no pasa nada, porque eh, lo, que, lo que he sentido yo, si te sirve, es eh, que tú sí has aportado, fíjate, con 10 minutos que tienes tú para cada paciente, o 15, lo que sea, yo he podido notar. Yo de verdad que ap aprecié muchísimo este valor que has aportado, ese cómo estás, siéntate, eh, estás asustada, asustada, entonces este cariño que debería estar implícito ¿no? en todas las profesiones eh, lo que pasa es que con la velocidad de las cosas y las automatizaciones que vamos haciendo en nuestro puesto de trabajo va perdiendo el aspecto humano y si pierde el aspecto humano y encima es una profesión que se puede automatizar perfectamente, ¿por qué no? ¿Por qué una empresa no puede hacer eso? ¿no? Entonces, eso es un buen cuestionamiento. Lo que estás haciendo actualmente en tu trabajo, eso podría ser un, un robot. Si te diría yo, mira, eh, a, a partir de mañana, eh, tú eh, escribe aquí todo lo que haces, como lo haces más o menos, que el robot lo va a hacer. ¿Y esto sería posible en tu puesto de trabajo? ¿Aportas valor? ¿Das el punto más humano de tu profesión? Aunque sea algo a distancia, lo que sea, pero el trato, el, el valor que aporto en la vida del otro, ¿no? Eh, ¿Me gusta lo que ofrezco al otro? ¿Es así que me gustaría que me sintiera del otro lado si fuera la otra persona? Entonces, estos cuestionamientos, estas preguntas son de extrema importancia. Y entonces, cuando le di, volviendo al caso del doctor, cuando le di el feedback, él como aceptaba pero que no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces le dije, ¿será que tu listón de calidad no está muy alto o adaptado a otro tipo de sistema donde en aquel momento podrías personalizar? Entonces él como que hacía, ¿sabes? Balantaba la cabeza y, y ¿qué podría hacer, no? Y entonces la importancia de dar este valor. Hay personas que sí que les importa muchísimo, ¿no? Aportar este granito de arena, este granito de bienestar en la vida de otra persona. Encima si es un puesto, ¿no? Una profesión donde el contacto es, es frecuente o casi siempre es necesario este contacto, ¿por qué no puede ofrecer un valor, un contacto, una... una un approach, ¿no?, una llegada muchísimo más humana. No digo que hay que hacer la pelota, no digo eso, hay que complacer en plan sí, 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 todo. No, es cómo me gustaría ser tratado. Si fuera la otra persona pidiendo esta información, pidiendo este servicio, este producto, lo que sea, cómo me, cómo me gustaría recibir eso, ¿no? Cómo me hubiera gustado estar del otro lado y, y que me hubiera gustado escuchar, eh, tocar, eh, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué valor? Y este valor que estoy aquí eh, haciendo bastante hincapié, esto es lo que hace que la persona esté en el puesto adecuado. No existen puestos correctos e incorrectos, no. Existen puestos adecuados para ciertos perfiles y momentos de personas y puestos inadecuados, ¿vale? Porque muchas veces está en este momento de la vida. ¿Qué momento estás, profesional, de comer el mundo, de trabajar horas y horas que no te importe, de aprendizaje? ¿Es eso lo que te importa? ¿O lo que te importa ahora es entregar el servicio con calidad, pero teniendo tus márgenes y tus límites, ¿no? Dentro del aprendizaje, de tiempo de trabajo y todo. ¿Cuál? es tu momento profesional, ¿no? Entonces, todo eso adaptado a un puesto que te ofrece, todo eso, ¿no?, eh, adecuadamente, eh, coincide con tu momento laboral, coincide con, tu, con lo que quieres del trabajo, no solamente la parte remunerada, sino qué ofrece ese puesto en general, de actividades, de, de percepción de futuro, eh, cuánto quieres subir, lo que sea. ¿Eso está adecuado a tu momento actual como profesional? Y si no está, hay que hacer ya el movimiento de cambio. O sea, no se puede dejar ahí ah, que ya vendrá un momento adecuado o bien eh, o eso es solo un trabajo o el mañana será mejor o lo que sea. No se puede permitir perder tiempo en puestos donde... Eh, eh, somos conscientes de ello que no es para nosotros y eso no está mal ni, ni bien, o sea, eso no está, no cuaja, no conecta y ya está. Entonces, cuando te das cuenta de eso, que hay algo que no conecta, es hora de planificar tu cambio laboral. Y cuando hablo de planificar, hablo eso, no es de ah, mañana dejo todo y me piro, no. Se puede planificar tranquilamente, buscar con tranquilidad. Se puede planificar los pasos. Si tú eres una persona más, eh, más conservadora, ¿no? De tengo que ver exactamente los pasos porque tengo una familia o lo que sea. No pasa nada, eso es súper adaptable. Ahora, si tú eres una persona más lanzada y está en un momento, mira, me da igual, yo quiero ser feliz y ya está, ¿no? Y entonces también hay cabida para todo eso. Entonces lo importante es sentirse adecuado en la empresa, en el puesto. Y si no estás adecuado, por lo que sea, porque no te gusta tu jefe, porque no te gusta tu actividad, porque no te gusta la empresa o, o simplemente que te has dado cuenta que no es para ti, no combina. Vale, no pasa nada, no hace falta coger el látigo y darte y, y masacarte. No, no hace falta. Lo que sí hace falta y depende de ti es planificar esta mudanza. No es porque pase de un día al otro, estás bien, dice mira, si ves, la, el malestar que tenía ayer no es igual que hoy, pero eso vuelve. Como digo yo, el efecto boomerang. Si tú no superas una insatisfacción, un malestar, lo que sea, eso va a volver. Van a cambiar personajes, escenarios, van a cambiar circunstancias, pero lo que va a ocurrir es que volverá, volverá el mismo dolor. ¿Y entonces qué? O sea, seguirás ahí dando vuelta y encima seguro, porque eso pasa muchísimo, es, ah no, porque tengo mala suerte o porque es un momento de crisis, porque eso, eso, aquello. Y no es cierto. Solamente es una decisión que estás empujando, procrastinando hacia el futuro, y que no tienes coraje de tomar las riendas y planificar. Planificar no significa, ah, tengo que dar mi primer paso y ya está. No, para nada. Es como ir a un centro comercial y mirar escaparates. O sea, tú no estás comprando nada. ¿Entiendes? Entonces, no hay riesgo de en la planificación. No hay riesgos de, de caerte en un saco vacío y decir, ay, no tengo trabajo, claro, hay que tener trabajo, hay que tener dinero porque es el sistema que estamos y así funcionan las cosas, ¿vale? Claro, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, bajo mi punto de vista, lo que no está bien es saber ser consciente de que una persona, que tú, por ejemplo, estás mal, o sea, no, no conectas con tu puesto de trabajo, las actividades, la empresa, lo que sea. Y no eres una persona adecuada en el puesto adecuado. Y, y cuántas veces ¿no? miramos y ponemos la mano en la conciencia y recordamos casos de personas que nos han tratado así, así, y hemos dicho, parece que le estoy haciendo hasta un favor, ¿no? Comprar eso o le estoy molestando por llamar, el otro día mi marido llamó a una compañía eh, telefónica y, y nada, iba a pedir la información tal y, y sintió eso. Es que cuando llamé parecía que le estaba molestando en preguntarle eso. Entonces eso, o sea, esta sensación no tiene nada que ver con la empresa. Tiene que ver que la persona esa que le atendió por teléfono, pues no está bien en el puesto ¿o no tiene un día bueno pero eso en constantemente si eso se repite en el tiempo una cosa es un día malo otra cosa es que estoy a cada dos por tres va y vuelve efecto boomerang o sea va y vuelve este malestar y lo que pasa es estoy mal encima entrego no entrego valor solo entrego basura y eso, eh, eso, ¿estás de acuerdo con eso de entregar ese tipo de servicio, ese tipo de atención, ese tipo de producto de esta manera? ¿Te hubiera gustado recibir eso? Yo estoy segura que me vas a contestar que no. A nadie le gusta sentirse como un número, o sentirse maltratado, o sentirse, es eso, de paso. Como muchas veces ya me sentí en consultas que ni siquiera me sentaba si el doctor decía, no, ya, toma, eso, adiós. Y eso no es entregar valor. Eso es no entregar un buen trato, una conexión, una, una cosa buena hacia la otra persona. Y entonces hay ciertas profesiones que están más expuestas a eso. Y la importancia de entregar valor para que la persona encima se sienta bien, porque es un, un puesto que la persona busca ayuda encima. Entonces no es justo, no es justo primero contigo. No es justo que tú estés en un sitio donde no quieres estar. Entonces planifica, coge esta responsabilidad hacia ti y planifica tu salida. Y planifica hacia dónde quieres estar, dónde quieres estar. ¿No sabes? Pues entonces busca saber, pregúntate qué te gusta y eso se puede transformar en una profesión. Y de eso se trata, de transformar tu profesión en aquello que más amas hacer. Y eso se puede, es posible, vivir de aquello que amas. Sí, es posible. Yo soy un ejemplo de eso y estoy segura que tienes muchos ejemplos. Esos dos doctores, por ejemplo, son ejemplos de, de personas que están bien en sus puestos, tiene sus más y sus menos, tiene crisis, tiene estrés, claro que sí. Pero la actitud frente a los desafíos que tienen, frente a sus clientes, a sus pacientes, no tienen nada que ver. ¿Quién no tiene el ejemplo de un profesor que ha explicado bien una materia? ¿Sabes? Un, una persona de atención al cliente, sobre todo porque es el caso más típico, ¿no? Que te sentiste bien tratado, acogido, escuchado. ¿Quién no ha tenido este ejemplo? Mira, no, yo solo quiero tener contacto con esta persona, ¿no? Porque es eso lo que suele ocurrir. No es que la, perso eh, la persona te haya entregado un servicio, un conocimiento, un producto específico, sino me he sentido también con esta persona que no la quiero cambiar. Eso, eso yo digo de los doctores, por ejemplo. Yo cuando necesite esa especialidad, es contigo. Y si te marcha, dame tu dirección y tu teléfono que voy detrás de ti. Si tengo que viajar, lo que sea. Y eso se nota muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿por qué no haces tú eso en tu vida? ¿Por qué no? Y entonces de eso se trata. Personas adecuadas en el puesto adecuado. Porque al final es una cadena. Si tú estás bien en tu puesto de trabajo, estás feliz contigo, está adecuado, es coherente tu momento de vida laboral con el puesto que ocupas, entonces vas a entregar valor. La gente que está a tu alrededor como se contagia de tu buena energía y tu buena vibración porque estás feliz. ¿A quién le gusta estar al lado de una persona amargada, triste, desagradable? A nadie, a nadie. A nadie. Entonces, ¿por qué entonces no buscar esa satisfacción, ese bienestar laboral? ¿Por qué separar, de decir, no, no, en mi vida yo como mantengo como el, el orden, está bajo mi control, pues busco la felicidad en mi vida personal y la vida profesional, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ya es para ganar dinero y ya está. No. ¿Cómo sabemos, verdad? Que cuando la cosa no fluye a nivel laboral, impacta de lleno la vida personal. Son muchas horas trabajando, son muchas horas con personas que no son familiares, no, no comparten contigo eh, aficiones, no comparten historia contigo. Entonces, ¿por qué estar donde no quieres estar? Es esta la gran pregunta. ¿Por qué hacer eso contigo? ¿Por dinero? Vale, entonces que sea de manera temporal, para que puedas planificar y hacer tu cambio. Y da igual la crisis que sea, eso te digo de verdad, da igual. Y hay muchas encuestas por ahí de personas que en momento de crisis encuentran su bienestar, porque, claro, mueve la base. Ya la excusa perfecta. Ya está como apoyado, ¿ves? Es que la crisis. Entonces, a través de eso es donde puedo salir y buscar lo que quiero. Ah, me han, me han echado, ¿no? no tengo trabajo porque me han hecho eso mira qué mal y tal y claro tienes que sacar las castañas del fuego entonces cómo lo haces entonces por qué esperar momentos que esté contra no de que pase algo que alguien tome o la vida tome la decisión de moverte venga ve, vas para allá no entonces por qué esperar este empujón de la vida o de la empresa o de una persona para tomar una actitud ¿Por qué esperar eso para salir de la zona de confort? Que es una zona de confort eh, falsa. Porque no estás en confort. No, sientes cómodo, no te sientes cómodo. Entonces, ¿por qué te mientes? ¿No? Muchas veces es eso. Confróntate en eso. ¿no? Claro, molesta. Molesta ver que no está bien. Molesta ver al ego, sobre todo nuestro, de ver que no estamos bien. Entonces cuesta. Como digo yo, el autoconocimiento es para valientes. Entonces si no tienes la valentía de mirar lo que no está bien en tu vida, entonces apague, vámonos. Tú puedes empujar la situación, ¿eh? si no estás feliz, no estás contento, tú puedes empujar perfectamente, pero eso volverá y cada vez la vida va a elegir una manera diferente ¿eh? de presentarte el mismo problema y la vida va a decidir y eso quiere decir de cualquier manera hay personas por ejemplo para mí lo que pasó fue que tuve un accidente no me salió el hombro y tal y eso que me marcó ya está hasta aquí hemos llegado hay gente pues que es una enfermedad o es un toque de una persona una muerte de un familiar lo que sea o que la empresa simplemente le echa, o que, no sé, estás constantemente enfermo, no sé, el cuerpo te va a parar y el cuerpo no quiere saber si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si estás bien, si estás mal, sobre todo si estás mal, ¿no? Pero es eso, si no tomas las riendas, la responsabilidad de tu propia felicidad, eso va a llegar, que es lo que llamo yo de momento crack te va a llegar el momento crack te va a llegar este momento de pérdida de sentido de vida que dices, jolines, ¿qué hago yo aquí? ¿cómo he llegado aquí? ¡ay, la vida! ¡oh, cielos! ¡oh, mares! no, no se trata de quejarse lo que se trata es ¿qué quiero? ¿hacia dónde quiero navegar? ¿hacia qué puerto quiero llegar? es eso, se trata de eso se trata de alinear lo que quiero lo que amo lo que más me apasiona hacer con mi profesión es la unión de la vida personal y profesional no se trata de separaciones siempre eres el mismo no la misma persona detrás aunque digas mi vida profesional personal da igual pero siempre eres tú y si tú no estás bien nada está bien y no puedes ofrecer nada bien. Y es ese el bucle, el pez que se muerde la propia cola, que es lo, es lo que pasa en la vida. Porque no estás bien. Entonces es eso lo que suele pasar. Entonces, escúchate. ¿Cómo estás? Contesta eso hacia ti. ¿Cómo estás en tu trabajo? Conecta con tu momento de vida. ¿Te gusta lo que haces? O si pudieras coger una, una varita mágica, y, y pedir un deseo ¿no? o la lámpara del, del genio de Aladín, ¿qué pedirías tú a nivel laboral? ¿Estar en el mismo lugar o cambiarte y hacer algo totalmente diferente o algo similar en otro lugar? Entonces, sé el propio genio de la lámpara. Es de eso lo que se trata. Se trata de ayudarte y ser el mejor amigo, la mejor amiga para lograr tu felicidad plena, o sea, en todos los sentidos. Y la felicidad pasa, vamos, eh, obligatoriamente, por tus actitudes. Cuanto más alargues eh, estar en el sitio inadecuado, más infeliz vas a ser, menos valor vas a entregar. Y recuerda eso, si tu puesto es automatizable, este momento del mercado laboral te va a tocar y muchos puestos van a desaparecer porque son automatizables y estas personas como no va a coincidir la misma velocidad de desaparición de los puestos, estas personas no, no van a desaparecer a la vez, la misma cantidad. Entonces estas personas tendrán que buscar otra vía de empleo, aumentar su empleabilidad para buscar cosas que estén relacionadas con su experiencia, con sus gustos, lo que sea. Entonces, lo más importante ahora mismo, antes de, ay, mi puesto va a ser... No, 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 no es eso. Lo que quiero proponerte. Lo que quiero proponerte es la reflexión. ¿Qué valor entregas? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo que entregas? ¿Es un valor que se percibe fuera? Pregunta a tus clientes, proveedores, pregunta a la gente que interactúas si, te, si se siente bien contigo. Si tú entregas valor, si las personas como, qué gusto ¿no? recibir este servicio, este producto, esta atención de ti. Entonces, esta fue la reflexión de hoy, la importancia y el mundo donde yo eh, voy a dar mi batalla personal de que la gente esté en el sitio adecuado, esté haciendo aquello que ama, persona adecuada, en el puesto adecuado. ¿Vale? Y eso no se trata de casar currículums, ¿ah? ¿eh? Se trata de casar gustos y, y actividades laborales que sean de verdad, de importancia para esta persona y de gusto y, y que ama hacer eso con el momento de vida de la persona. Es totalmente diferente que hacer un fit de currículums solamente. ¿Vale? Pues nada, espero que te haya servido esta reflexión y nos vemos en breve. Chao.